0: 欢迎收听《a w e、awesome、s o money e m》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？无论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢让你建立起属于你的理财深度。那、呃、欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。今天我们的主题呢是“真定存股之旅二分析三篇”。存古危险文四个简单技巧，告诉你怎么存才不危险。好，那这一篇是我们在方格子上面的付费订阅文，所以算是付费内容，免费播出啊，就免费在 Pocket 上播出。但是在 Pocket 上面播出啊，跟直接你去看文稿还是有差异的。比如说上面有的一些工具啊。啊，我在上面有放了一些工具内容，你就没办法去使用嘛。以及我上面可能也许有整理一些数据啊，你就不太好去做阅读。那但是呢，我觉得里面的内容、啊、作为 p o c k e t 节目还是足够的，还是可以给大家有一些启发啊。所以我就把这些内容还是会录成 p o c k e t 的节目内容。当然还是欢迎大家有机会可以去订阅一下我们的威力财经生活水笔啊。好，开始我们先来讲一下今天的内容啊。这个这一次的题目是叫做分析三篇存股危险文嘛，四个简单技巧。告诉你怎么存在不危险。副标题是存股好危险呢？什么是真定存股？不要污名化存股好吗？我们在五月的时候有发了一篇文啊，是叫做《真定存股寻找之旅一》。好，台股大跌，买大盘指数这么好，你为什么要找定存股？好，因为上一期是五月发的文啊，我就不太想要被人家讲说啊，这个好像那个漫画猎人一样。那有个作者叫傅坚哦，有如果你有去看 PTT， 每次人家如果有脱稿，就会说你你傅坚了哈。好，所以我不想跟他一样，我还是给他。写下去，那欢迎大家去免费订阅这个专题文章。好，路过看过的看官，你可以去按个爱心，分享网址给喜欢的朋友参考。这一次呢，跟大家讨论一下网络上所提到的存股很危险的一些文章，我会针对这个文章的内容来做一下分析。三篇市场上不同的，比如说投资大神啊，他都说啊、哦，存股有一些危险啊，有一些盲点的文章啊，那我就看完做分析，告诉你看似安全的存股到底危不危险，然后也提出四个简单技巧。那连投资新手都可以学习的存股进场评估方式。那你现在在收听的，就是这篇文章的语音网字版本了、啊。那一些工具啊，投资的工具，我所设置的投资工具啊，就请参考文章内的连接。那 p o c a s t 内容我会再多补充一些，可能我当时写文章的时候没有想到的东西。那大纲有哪些呢？第一个就是。哎，想存股，你为什么不都直接买中华电信呢？第二个就是存股非常危险吗？哦，那既然很危险，那干嘛一堆人存？接着呢，这样存股超危险，只存金融股的四个缺点，以及存股的致命危险，还有想靠存股致富，你需要留意的两大盲点。好、哦，这篇这三篇大神的文章，那我也把它去看了，做一下心得分享啊。他们的好内容我都不会去揭露，因为那是别人的著作财产。那我只是针对我在里面看到的心得去做阐述。第三个就是四个简单技巧，告诉你怎么存股进场才不危险。第一点啊，想要存股，为什么直接不直接都去买中华电信就好？因为我们在上一期啊，第一期的文章里面有提到说 ，PTT 的一篇文章，这个圆坡他想要找跟中华电信一样，低一波动高。佩奇的股票，那为什么他不直接就干脆去买中华电信就好？干嘛那么多烦恼，对不对？我自己觉得有一些原因啊。第一个就是他觉得单压中华电信一档的风险过高，他可能想要分散配置啊，因为中华电信嘛，大家都说电信股正在衰退嘛，他可能会怕这种风险，哦，产业风险或是个股风险。第二个啊，因为他在海外投资版他也有发问，代表说他可能想要做资产配置，不太想要单压国内的标的。第三个，他想要波动率更低，跟去年三月啊，还有现在的高。高点落差没有超过两年股息，这一点呢、啊，可能连中华电信都不算。我的心得是哦，通常这种文章啊，你发在 PTT 上面呢、啊，很难会有什么建设性的答案呢，因为他把问题让大家去帮他想嘛，所以代表他其实没有花什么时间去做功课。那又到处贴文，比如说股票版也贴，海外投资版也贴，所以我是觉得他也许是很想知道问题的答案，但是很懒得自己研究啊。其实你照数学上的计算来看，他要求就是两点，就是他要高。高配息再加上地波动这两个东西哦，到底要怎么找？高配息其实就是计算这个值利率高了，就是你去算值利率高的股票。一般来说，像台股里面呢，大概是四到七 percent 是比较合理。那当然你还要去观察近几年有填息。如果你去看有些值利率，例如说十一 percent 啊、十二 percent 啊，像这种十几 percent， 你就要特别留意跟小心，是不是它这个股票的本质股价正在下跌中？哦，就把 K 线打开看一下，然长期的趋势看一下，现在是。是在走下坡，那低波动的计算呢、啊，就可以去透过计算标准差去观察标的跟大盘的相关系数，那这个也是可以算得出来的啦。单纯也可以用0050的标准差来当对照组，把标的的标准差当成比较组，那你这样就可以做一个 reference 了嘛。我在网期的内容上面、啊、有做了一个低风险系数个股的筛选表的一个工具哦，你可以按照市利率的排列。这个试算表资料就可以去筛选出来。那这个资料来源呢是参考简股站的。那如果来源的数据有错误，就是以证券交易所的资料为准啊，不代表说提供你买卖的依据，就是一个参考啦。但是你。不要完全都照这个表去做你的买卖操作，就是你参考完之后，你可以去求证嘛，可以去查证。比较有建设性的这个意见，在市场投资里面啊，你看啊、喔，波动率你要很低，最好还要跟定存差不多的这种波动度，很难呐。那如果你想要去了解说，哎、欸，在台湾到底有哪些高股息低波动的 ETF 啊，可以去参考我们在上一期方格子的这个付费订阅文里面有提到六档高股息低波动 ETF， 在这篇文章里面就有用一些。方式用简单的一句话去描写这些高股息低波动的 ETF， 那可以让你比较快速去了解这种 ETF 的设计目的啊。所以你去了解了之后啊，你就会了解它的风格取向，那你就可以去知道说它这样子的设计原则是不是符合你的需求。一般来说啊，像国外的标的其实很多都不太配息啊，所以如果你要去考虑到国外的标的要能高低点落差低于两年股息、啊，其实很难找到，不如你去买全市场类型的 ETF 去配置会比较实在。例如说有哪些市场型的 ETF， 海外的像 VT e 嘛，就全球类型的全市场嘛，或者是 VTI 美国类型的 ETF。如果你放置在海外的 ETF， 你觉得波动过大不放心，那你也可以国内的资产配置多一些啦。那海外的标的的波动度，你也可以透过比如说免费的回测网站这个 Portfolio Visualizer 去看一下这个 Max Drop 的幅度可不可以接受？什么叫做 Max Drop 哦？其实这个讲起来文绉绉，就是你最大跌幅啦。用简单。白话例子来讲，去年三月的时候，三月十九号的时候，台股跌了将近快三十 percent 嘛，大概是接近啦、啊。我记得好像是二六还是二七左右吧。那这样子的 max drop， 这样子的最大跌幅，是不是你可以接受？好，举例来说，你有一百万，在去年的时候跌了，假设三十 percent 好了，一百万变七十万，你看到那个对账单的时候，或者是那个股票的 app 打开看的时候，那个你的心情是不是可以接受？好，如果你在做投资的时候，你都先有这样子的 sense 跟想法的话，那等这件事情真的发生的时候，你也不会急着要卖股了。好，如因为你都做好什么心理准备了。第二个啊，存股非常危险吗？如果你在 Google 的搜寻器上面打上“存股非常危险”或者是“存股的缺点”，你可以去找到很多有趣的内容哦。那什么是真定存股？我是觉得啦，不要去污名化存股好吗？就是蛮多比较类型是，比如说推广指数化的投资人，他就会去讲说啊，存股很危险啊。干嘛存股这样子？那以下的内容啊，我都是针对我读后新的来这个评论分享。在网志上，你都可以连到这个作者的部落格，或者是。转贴他的新闻，好、哦，就是有些记者会去转贴这些布洛克的新闻嘛，好、哦，那这种新闻我也有附在这里面，可以给大家做 reference 当参考。第一篇文章哦，它是这个自工心理人的理财笔记所写的文章，它的题目是指说这样子存股超危险，只存金融股的四个缺点。那我个人呢、啊，我在做分析评论的时候，我不会都只是讲一些优点，那我也会讲一些缺点，就是优点缺点都讲讲，让你自己去思考一下哪一个是比较符合你的想法。他在这一篇。文章里面就有提到，它主要是提存金融股的一些好处，例如说股价便宜啊，有护存河啊，或是通过金融股可以有复复利投资啊，还有稳定现金流，好，然后比定存的利息来得好。其实这些东西就是大家普世价值啊，大家都是这样想的，就是你买金融股大概就是有这些优点，因为它是什么，金融是特许行业嘛，所以等于是它有某种程度的护城河。那它的股息配发是相较其他的产业来说是比较稳定一些，所以他有提到一些缺点哦、喔。第一个是讲说银行可能会有连带案踩雷的问题哦、喔，因为大家都知道这个银行股啊，金融股是特许行业，但是呢，他提到问题是说这些银行它常常会参与一些连带案，就是借钱给一些公司嘛。那但是如果这些公司没有还钱，就很容易踩雷，就变成说会影响到获利。哎，影响到获利会怎么样？就是利息发的少嘛，这就是一个问题点。我的心得是在说哦，如果你真的买金融股，你就要去设想踩雷就是一个事实啊，就是你也不知道什么时候，他就是买到一就是借钱给某一间公司就出现了踩雷这件事。所以在做金融股的存股的时候，一定要有一个观念，踩雷是风险的。所以喜欢金融股，你可以去分散在不同间上面啊。为什么？因为你分散之后啊，这风险也也会比较低一点。你还是可以去持有，比如说比较好的股息的配发率哦，你自己可以去配嘛，配出一个比较好的配发率。但是呢，你的心情上就可以下降一些。这个遇到问题的时候的这种难过了、啊。哦，你就不会说啊，今年因为某某公司它踩雷了，所以我现在股息很差。你就不会有这样子的想法。那我比较喜欢的组合啊，是公股加上民营的组合。那为什么要这样配置呢？是因为公股银行它有稳定性，但是呢，它常常都会需要背负一些政策性的任务，比如说像是国家要造船的时候啊，就是我们不是要盖一些潜舰嘛，造一些潜舰跟一些驱逐舰之类的。像庆父案就是一个很有名的例子啊。这个庆父哦，因为他为了要筹措资金。然后呢，有九家金融机构去签约，这个大约是联合联联合贷款是新台币两百零五亿元。有比如说像是第一商业银行、合作金库、华南啊、台气银啊这些，比如说台湾土地银行啊、彰银啊，还有这个全国农业金库这些。所以由易银担任主办银行这样子。那公股银行它有着大到不能倒的稳定度，但是它有一个压力，就是它要上交股息给政府的压力。它的股息啊，也算是政府的税收之压，应该说。政府的资金来源之一啊，好，所以股息的配发性跟配发率可能会相较于民营来说好一些，因为它要上交这些股息给政府嘛。但是民营银行呢，它会比起公股银行有好一点的成长性。民营企业它比较不需要背负政策风险，所以它可以勇于尝试不同的金融模式啊，也许成长性比较高。例如说这个玉山金它就有淘宝的业务，就是我我最近会应该不是说最近啊，前一阵子我有去买淘宝，那我就发现说以前我们如果你要买淘宝的话，你可能是要刷卡嘛，或者是你要用支付宝去支付。那近期呢，用玉三金它也有这种呃这个对口的业务，也就是你下标完之后，你可以选择用玉三金的账号去支付款项。你只要把钱转给玉三金的这个虚拟账号之后，它直接会用这个账号里面的钱去帮你结账，然后去结淘宝上面的。所以呢，算是方方便啊，然后也很好用，你也不用去考虑说我要什么钱转人民币之类的，通通都不用，因为他都帮你转好了。那像他讲的这个问题哦，要怎么样子去应对啊？要存金融股，当然分散着存是上策啦，可以某一年度你都存一档嘛，那隔一年再存另外一档，这样长期累积的时候，你各档都会有。第二个，他有提到这股本膨胀的问题啊。他提到说，金融股会配发股票股利，容易导致股本膨胀，导致价格下滑，结果股息赚到，结果价差赔了。我的心能是说啊，股票股息的设计目的是在于说，公司当需要成长发展的时候，因为现金要留在公司成长。投资使用，因此采取使用配发股票股息的方式给股东，等于是让股东可以持续参与成公司的成长了。所以这个意思就在于说，假设今天公司它成长的比较好，那股东手上的股票股利的价值就会更高一些。当这个公司啊，它大到一个程度的时候，因为股本膨胀太快，就会使得股价下跌。这个当然是一个风险啊，但是这件事其实不是只有发生在金融股上面啊。你买各个产业的类股，它只要有这样的情形，那就会有这个问题。存在，所以如果你针对金融股近年的观察，很多公司被笑称什么“亿元金”啊，比如第一金或是中信金，原因就是因为公司它也会察觉到这个风险，就。当公司它发现它自己的成长力道没有这么高的时候，它也会不太敢去发股票股息，所以会发股票股息的公司啊，一般来说它都是属于比较成长阶段啊，那股票股息发的多，公司的营收如果跟不上，就意味着股价容易下跌，那市场的信心就会跟着下降，自然这个资金就会流向其他公司啊。相信这些银行的董事会在开会的时候都会仔细评估下一年的状况再做配发。第三个就是预期要有稳定现金流，但是不稳定怎么办？嗯、这个问题其实就同。第一个问题一样，这个银行倒债啊，导致该年股息配发的不好，或是不配发。我的心得是在于说这个问题的对策啊，就是你要通过分散不同党的公司，可以有效降低风险。第四个、哦，认为存股比以定存利率更高的报酬，但是把这个定存认为是无风险啊。一般来说、啊，这个无风险资产事实上是讲定存这件事情，它只是提醒说大家不要只是顾着领股息，你如果没有填息，反而是赔了价差。我的心得是在 说， 我每次看到一堆文章写到定存 股， 就是怕人家把股票当定 存， 我就觉得很好笑。股票的投资本质上面就是有风险性资 产， 在投资前本来就要一个认知是 说， 投资没有稳赚不 赔， 也是有赔钱的时候。那到底要怎么应对 嘞？ 一般来说 啊， 你在投资一档个股要做长期投 资， 一定会先检视股息配发是否稳 定， 还有股息的配发率有天息才是王道。以华南金来说 啊， 我们可以看华南金的图表 啊， 这个。图表上面就有讲到这个填息花费的日数，你都可以去看出有没有填息，还有盈余配发率啊，像近年来华南大概都有八十 percent 左右，好、哦、可以配发的出来。当然，因为华南有遇到这个二零二零年的永昌案啊，它的股息分配。就会比较差一些，但是如果你可以用颠倒过来想，假设今年股票的股息啊发的不好，股价比较差，大家不太想要买，它反而是一个长期的投资机会哦。但是就是你自己去怎么看待这一档个股，跟你去想象它的未来好不好？第五个是重压单一个股的风险，我心的是在说这个风险，我认为啊几乎不会在一般人身上发生，原因是因为一般人小资族在一开始投资的阶段啊，能够存一档两档的股票就已经不太容易了。如果即使你看走眼这个。部位还不至于太 大， 那先前投资风险也不至于太大。那如果说有持有大部位的投资 人， 一般来说也不太可能只押单一档个股。正确来 说， 进入投资市场就不应该只押一档个 股， 这是基本原则。接着进行第二篇文章的讨论哦。这一篇文章是绿角医生所写 的， 那他的题目是叫《纯股的致命缺 点： 无法退休的纯股投资人》。还有 啊， 他的另外一篇文章是叫做《纯股的致命缺点 二： 单一股票的脆弱性》。这两篇文章啊，他就有提到他对存股的看法。这个绿角医生，大家可以去参考网络上的介绍，或是你在我的网志里面去点连结。他在台湾算是指数化投资的一个先驱跟爱好者。那我早年也有去买过他的美股指数化投资的书，所以我有一些在美股券商投资的部位，就是因为看了他的书，所以去做实际的操作。好，那我也跟他。书里面学习到不少内容，他在他的文章里面哦举的很多美国的案例啦，那比如说像是柯达相机呀、啊、这些，那柯达相机我有去维基百科看过，他在二零一八年的时候破产，然后后来又重组，他就提到说，比如说像你好死不死存到这种公司啊，那存到这种公司到现在来看，它可能就是后果很严重嘛，就是你的钱可能打水漂之类的，所以啊，他推荐大家去存。最终指数化的投资工具就好。柯达这一间公司，我后来观察，它好像重组后，那也有在重新在公开市场上给大家做投资啊。但是我没有很仔细研究它现在从事哪些业务。我的心得是在于说啊，个股会因为个股的体质发生变化，导致荣景不在，这个当然是事实啊，而且还蛮有机会发生。因为世界一直都在改变，像小时候大家可能会买什么 MP 3 player 嘛，现在就没有这种东西啊。或者是以前大家会烧光碟嘛，现在很多人买电脑根本连光碟机就没有。但是我会去想一个问题啊，你纯指数化工具就一定没有问题吗？好、哦，纯指数化工具会有什么问题哦？比如说你你去参考 SPY 的线图，假设投资人你在 2,000 年买进，你要到7年才会解套，好、哦，就是7年后你才会解套。那你在2007年买进的时候，你要到2013年，隔了6年才。可以解套。一般来说啦，做指数化投资的朋友，他们都会用分批进场来做投资，这样子就不用怕买到高点之处。但是有一个比较 worst case， 就是最差的情况。那好死不死，结果你要退休的时候， 6 5岁了或70岁，了，你要退休了。那这时候股价你所持有的这个大盘指数啊，它持续下跌，一直跌，一直跌，然后跌连跌好几年，那你的心情会是怎么样子哦？如果你在当时你没有去做股债平衡，例如说像2005年的时候 ，S P Y 跌了四十六那而且它是不配息的嘛，那这样子从2000年买。然后到2005年，这样共五年，你可以抱得住吗？哦，这样是跌了 46% 了。但是如果你是分批进场，也许你到2005年的时候，你的资产的跌幅是没有这么大了。但是你可能会越存心越慌，你会觉得说啊，跌了 46% 六、欸、这个有点紧张了。0 0年65岁， 2 0 0 5年70岁，那你会不会卖掉亏钱的股票来换生活的费用？我相信啊，卖掉亏钱的东西来换生活费，这个其实没有几个人做得到、哦。同样的，如果你到2007年、2013年，其实也是一样的情况，就是你后面又跌了，比如说二零零八年又跌，那个心情就会很差。持有指数 ETF 的过程呢、啊，它一样会有涨跌的情况，所以你没有做好配置的话，全资产配置市场指数的心情呢、啊，意思就是你的心情也是跟市场指数一样涨跌啦。所以问题点是在于什么？不管你是买个股或是 ETF， 其实都是一样的东西啊，因为你相信这个标的有价值，所以持有。因为买股票是人，不是股票买人，所以选错市场也会有长期套牢的时候，所以。投资的人本来就应该要持续追踪自己所持有的个股或是 ETF， 不是期望的是说你只买市场指数就跟市场同在。当然呢、啊，市场表现不佳的时候也是同在啦，跟持有个股的差别只有在于说个股它可能会破产下市，但是 ETF 如果交易量太低，它也是会有下市的机制。好，但是只要它没有下市，那市场还在的话，那它还有一天可以解套。所以我的想法就是在于说啊，你有可能开车不看前面嘛？哦，这就就是我对于这篇文章所提出的一个看法，意思。意思就是说啊，大家可能会去想说啊，这个你买某些标的呀、啊，那它可能。未来状况会不太好。其实你开车怎有可能不看前面嘛？你一定会是持续的去 tracking 嘛？如果当你发现这个路线不对的时候，你就改变你的方向就好了。第三个大神呢，是我比较喜欢的一个投资人呐、啊。当然他的课我没有上过，他是 JG 啊，他是国内比较知名有在做交易的投资人。近年有开一些课程，但是他的课程蛮贵的，有的要两万多块，因为他是做短线交易啦，或者是波段操作。我这个是很少做啦，所以我只是想去看他。的。去理解一下，他有一篇文章是讲说，想靠存股致富，你需要留意两大盲点哦。这个盲点我觉得他写的还不错。关于 JG 的部分，我有写过他的读书心得，在前几季的节目内容里面有跟大家分享，叫做《反市场 JG 股市操作原理》读书心得，分为上中下三个啊、哦，上中下三个啊。大家有兴趣可以去回听一下，回放一下他所提到市面上存股概念是随时买，赌不会倒加高止利率。他认为的第一个盲点就是随时买固定买，那你。你就很容易去低估进场成本。他提到，有很多人以为存股不用看高低档，但是不好的存股的成本就会影响到心理。第二个盲点就是忽略掉账面亏损的人性反应，还有认识到不少纯股的朋友就深受其害，承受不住下跌的风险。接着就跟大家分享哦，第三个部分，四个简单技巧，告诉你怎么存股进场比较不危险。其实我的心得是在于说，存股当然可以固定买，你也可以不定时买。第一个技巧就是你在买的时候，你可以先去判断一下近三年的股价走势变变化啦，比如说像是低点跟高点啊，跟目前现价它高低点落差的情况。举例来说，像。二。二零二一年的八月二十七号，中信金的价格是二十二点七五元，跟三年的高点二十三点九五元呢、啊，是相较为接近呢、啊。就是你可以先判断一下现在的这个市价的变化跟。过去高点低点的这个比较，你可以先有一个基本的概念。这是一个比较有用的方式，是因为你这样子，你就可以先想好说，哎，这档这个股票、啊、过去的高点跟低档，它大概是在哪里？我现在进去的点位大概是在哪里？这是进场的技巧。第二个进技巧就是你可以去参考云端直利率观察表就有放在我们网志里面的连接，在这里面啊，你就可以去看这直利率的部分。那云端直利率观察表啊，它后面会有列说。比如说现在是属于便宜价或者说是,是合理价，那我是采用温国信老师的方式，你可以去看六年平均股息乘以十六倍。当然也有朋友是讲说近期像这种存股的东西，你去看折利率越来越不准。不过我觉得还是很好用啊，因为你看这个表里面，你还是可以一目了然知道说这些公司它到底还有没有在获利，那近期的这个折利率的变化是怎么样？第三个技巧就是你可以去参考历年的股息有没有填息啊，跟 EPS 的状况。如果说它几乎在这近几年都是有填息，而且 EPS 有稳定还有成长的话，那你也可以去观察，比如说年均值利率是不是有落在，例如说了五左右了。那如果可以大于这个值的话，也许是算是一个不错进场点位。当然，这个值利率的东西，每个人你想要不一样，你可能是四趴你就满足了，有人是三 percent 就满足了。例如说一些大户。哦，一些大户他的资金部位很多，他就不想要破洞太高，就有个 3% 4% e 他就可以接受，所以这还是要看人呐、啊。所以像我自己在投资的时候，我也会用 5% 来当做一个基准点位。其实啊，在存股的技巧里面啊，五帕值利率的意思就是指说，你如果持有五帕值利率的股票，代表你放完了20年，那你持有20年，它就是存股零成本的概念。这个存股零成本是指说存股的一种哲学的说法，并不是会计上面的角度去看。如果你在在在存股成本接近是 零， 或是已经是零的时候 啊， 这市场涨跌就。不太会影响到你的心情的，因为对你来说，因为时间过去，扣掉时间的价值那现在这个股票的成本对你来说，它的价格已经是零成本。当然，这种做法你要去选择，比如说公司的经营状况是比较稳定，而且股息是有持续配发啦，还有填息的这种公司来选会比较好。第四个技巧就是可以观察一下往年大跌大概是多少钱，例如说疫情大跌的时候吧，这一档个股它是跌到多少钱？那你这样子对于进场的点，你就会一个风险损害啊，这种心理你就会有一个底，就是你知道底在哪里。当你知道底在哪里的时候，你又知道限价，那你就可以依据限价跟这个底的点位啊去做这个分配的动作，那你就可以分批进场。那这是一一个比较简单的投资方式。每个人啊，其实在你的心里面啊，都有一个价值的指标，你必须要去找你自己的标准在哪里。别人的建议都只是参考，就是随着时间过去之后，存股成本越低，你就越能够接受市场的挑战。好，后面这个存股到底是不是定存，会不会存一存？转变成骨头 啊？ 那存股跟资产配置的差别在哪里 啊？ 我应该要怎么开始做存股的计划配 置？ 那这些内容有机会会在未来跟大家分享。感谢大家收听这一期的节 目， 分享总是单纯的快乐。